0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver si con una buena imagen vendemos más. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¿Qué 360.bit Tu pregunta, tu mentor responde y hoy la pregunta llega desde República Dominicana. Hola Luis, me llamo Luis y soy de República Dominicana, vendedor de hace muchos años. El tema que me gustaría que trataran Siempre se dice no hay una segunda oportunidad para alcanzar una primera buena impresión y la imagen del vendedor siempre ha entendido que tiene mucho que ver con su resultado en las ventas, la imagen que proyecta, cómo es la imagen que proyectamos va directamente eh, o cómo se relaciona con nuestro resultado en las ventas. Estupendo. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo para República Dominicana. Vámonos con nuestro mentor de ventas. Vámonos con Carlos Sogor, profesor de Estrategia de Ventas en LinkedIn. Trabaja como responsable de procesos de marketing y venta en Telefónica. Es autor del podcast Venta Inteligente y es nuestro mentor de Ventas en Mentor 360. Vámonos con Carlos Sogor. Buenos días, Luis. Muchas
1: gracias por tu pregunta. Efectivamente, la imagen del vendedor tiene relevancia en el resultado final de la venta. La venta es un intercambio de bienes presentes o compromisos futuros, donde además los bienes pueden ser físicos o intelectuales. Además, en toda venta hay cuatro elementos. Producto, que es aquello que es el motivo del intercambio. Proceso, que es lo que sucede durante el intercambio, contexto, que es dónde y cómo sucede el intercambio y agentes, que son las personas, herramientas, plataformas o canales que intervienen en el intercambio y lo hacen posible de alguna forma. El proceso de ventas se divide a su vez en dos procesos más. Las cosas que el vendedor hace durante la venta y que se llama modelo de ventas y las cosas que el cliente hace durante la venta y que se llama proceso de decisión, aunque los más modernos lo llaman Customer Journey. Hasta ahora te he hablado del intercambio del modelo del Customer Journey y de los agentes que intervienen en la venta. Nos faltaría el contexto. El contexto interacciona con el resto de los elementos en todo momento, influye en ellos. Como dice una buena amiga psicóloga, el contexto nos suele dar la clave podríamos decir que el contexto es el caldo en el que se cuecen el resto de elementos y da como resultado la venta. Tal y como he comentado, el contexto influye en el resto de elementos, concretamente y respecto del proceso de decisión de tu cliente, el contexto influye generando una serie de prejuicios y reflexiones que generan confianza o desconfianza y favorecen o entorpecen la decisión. Los prejuicios serían Aquellos que el, que el cliente tiene a priori o que espera a priori del, del proceso de ventas o del producto y las reflexiones son aquellas que se generan durante el proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si las reflexiones son contrarias a los prejuicios. Aquí es donde se genera una disonancia y al cliente le van a entrar dudas o va a sentir rechazo al comprar. Por este motivo, debemos intentar que haya consonancia o concordancia entre lo que el cliente espera y lo que le entregamos. Y aquí es donde entra en juego la imagen. Imagina que quieres comprar una tabla de surf y vas a unos grandes almacenes. La persona que te atiende es un señor de avanzada edad en traje. Luego, Sales de allí y vas a otros grandes almacenes. En este segundo lugar te atiende un joven de alrededor de 30 años con ropa desenfadada, por ejemplo, vaqueros y camiseta, y te ofrece la misma tabla usando los mismos argumentos que el primero. ¿Cuál de los dos dirías que tiene más posibilidades de llevarse la venta? Estadísticamente, 9 de cada 10 compradores lo harían en el segundo establecimiento, básicamente porque les genera una menor disonancia. Vamos a ver otro ejemplo. Imagina que necesitas comprar un seguro para tu casa. Básicamente es algo que consideras muy importante, casi vital. Algo de lo que puede llegar a depender tu bienestar y el de los tuyos. Es algo que te tomas muy en serio. Imagina que vas a un corredor de seguros, muy profesional y educado, bien vestido y con un traje de colores sobrios. Luego visitas otra correduría y te atiende una persona de la misma edad pero que lleva una camisa de colores chillones o, o lleva el traje arrugado? Ambos te han ofrecido exactamente el mismo seguro y con los mismos argumentos. ¿Cuál de los dos dirías que tiene más posibilidades de llevarse la venta? Efectivamente, por estadística, el primero se llevará más de un 90% de las ventas. Resumiendo, la imagen del vendedor no es importante. Lo importante es que exista una concordancia entre la imagen que transmite el vendedor y la imagen que el vendedor se ha configurado a priori en función del contexto en el que se desarrolle la venta o del producto que vayamos a comprar.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Recuerda que puedes encontrar a Carlos en ventacientífica.com o dejar tu pregunta en mentor360.bip. Esa era la respuesta del día, pero como siempre, ya sabes, te quiero dejar también con una nueva pregunta. Una pregunta a la que quiero que seas tú el que está escuchando, la que está escuchando, la que me respondas. O mejor dicho, que te respondas a ti mismo o a ti misma. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Estás contento? ¿Estás contenta con lo que tienes actualmente en tu vida? Normalmente estamos tan preocupados por las cosas que no tenemos y que quisiéramos alcanzar que se nos olvida estar agradecidos, estar satisfechos, estar contentos con lo que sí tenemos ahora mismo en nuestra vida. Lo que pretendo que hagas ahora mismo es reflexionar un poco. ¿Qué es eso que hay ahora mismo en tu vida por lo que deberíamos estar agradecido, por lo que tú deberías estar agradecido o agradecida? Empieza a pensar en esas cosas que sí están en tu vida. Agradecelas, disfrútalas, sé feliz con eso que también tienes. No hay que decir que por eso no queramos alcanzar muchas más cosas en la vida. Está bien, pero y si no pudiéramos alcanzar más cosas en la vida, ¿estaríamos felices con lo que tenemos ahora o no? Entonces recuerda, pregúntate, ¿serías ahora mismo feliz o eres ahora mismo feliz con lo que tienes en este momento? ¿Sí o no? sala ahí fuera y conquista tu día